0: E quero agradecer muito esse convite e tenho muito gosto em estar aqui. A minha grande dificuldade foi o título que me deram. Me deram o título de Político e Sistemas de Saúde. Isto no mínimo dava para nós estarmos aqui a falar pelo menos uma semana. E não, é só hoje. E, portanto, eu tive que criar, tive que pensar como é que podia falar de algo que pudesse ser importante para os palestrantes, para, para, para quem está a ouvir. e Portanto, achei, para a logística, para, para, para as avaliações de tecnologia da saúde, Porque... e achei que, se formos recuarmos um bocado, e acho que é muito importante, recuarmos muitas vezes aos princípios, e recuarmos ao que é que é... Uma vez, se isto funciona... Não, não, não está a ver, está a ver. O que é que é o saúde? Eu acho que para... Tudo aquilo que nós ouvimos, já hoje, das tecnologias, das, das operações, tudo isto tem de ter algo comum de conceitual para que nós nos possamos entender. E, portanto, eu vou começar por aí. Vou começar por falar no sistema... Ah, eu não a usar isso, não é preciso, mas não, por favor. Uh, por falar do que é que é a saúde. E porquê é que nós temos a saúde? Para alguns é um negócio, para outros é um direito, para outros é várias coisas. É importante chegarmos a um acordo o que é que é a saúde, quais são os vários, o que é que é um sistema de saúde, e portanto quais são os objetivos que qualquer sistema de saúde deve prosseguir, deve ter, e depois quais são as funções que qualquer sistema de saúde deve ter para poder atingir aqueles objetivos. Uh, e, portanto, é nesse meio, não é teórico, mas é conceptual e parece-me que é extremamente importante para tudo o resto que, uh, que já ouvi, que provavelmente vou ouvir à tarde, que se faça. Ora, tudo começa com, esta, esta, com a Constituição, com a ata da Constituição da Organização Mundial de Saúde, em, em 46, 48 em que diz que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença ou enfermidade, porque é que eu ponho isto? Porque esta é uma frase, é uma afirmação política e é assim que só deve ser entendida. É uma afirmação política para chamar a atenção por isso é que está na Constituição, na ata constitucional, para chamar a atenção que quando olhamos para a saúde, quando analisamos a saúde, não pensamos só em não morrer ou nas dores que tem, mas também todo o contexto psicológico, todo o mental, todo o contexto social em que aquele indivíduo está. Para a área onde eu trabalho muito, que é a área da medição e saúde Medição de estado de saúde, medição de valor, medição de qualidade de vida. Esta é uma definição que eu não gosto muito. Porque é uma definição dificilmente operacionalizável. Eu não sei o que é um completo bem-estar físico. É muito difícil para mim saber o que é. Muito menos sei o que é um completo bem-estar. O Ronaldo é que é o completo bem-estar físico? Não sei. Ele corre muito, tem bom, tem bom, tem bom performance em termos físicos, mas eu não sei se é isso. Não sei, muito menos cheio que é um completo bem-estar mental, muito menos cheio que um completo bem-estar social. Portanto, em termos de operacionalização, em termos de medição, esta é uma definição que ficará apenas na, na esfera política e é muito importante que, que esteja que tenha sido lá escrita. e Por isso é que, hum, até porque em muitas áreas, ainda hoje nos esquecemos que a pessoa... Uma, tem uma componente, tem uma psíquica as pessoas têm uma componente social e apenas algumas especialidades mais que outras, mas muitas vezes pensa só na, na, na perna direita do indivíduo ou no, no braço esquerdo e não se enquadra um, aquela, aquela situação. Bem, mas muito importante também foi quando a saúde passou a ser decidida como um direito. Isso, já estamos em, em 78, na declaração da de Alma ata a declaração que, de certo modo, cria, ou funda, se, quer, se quiserem, a atenção primária. E, portanto, diz que é o grau segundo o qual o indivíduo ou o grupo é capaz de realizar aspirações. Portanto, não é apenas o dói-me mais, dói-me menos, que sei, ou com mais dificuldade. É eu consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Sem fazer necessidades e mudar ou lidar com o meio ambiente. É um recurso para a vida, não é o objetivo da vida, nosso objetivo não é, não é, não é ser, ser ou estar saudáveis, é um conceito positivo, enfatizando recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. E portanto aparece como direito humano. E esta é, um, é, um, é, um, é uma fotografia uh, de, de, dessa declaração da Alma Ata, onde aparece o, o diretor executivo da, 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 da OMS, uh, a direita, e que estava à esquerda, representante dos Estados Unidos, que por acaso era o senador uh, Edward Kennedy. E nesta declaração, eles afirmam uma coisa que é muito importante, e que, digamos, eu falo mais pelo meu país, não falo pelo vosso sobrevivente, mas se calhar podereis analisar, às vezes é esquecida, que é a chocante desigualdade que existe no, no Estado de Saúde dos povos, particularmente os países desenvolvidos, e em desenvolvimento, assim como dentro do próprio país, é política, social e economicamente inaceitável. E depois diz e constitui, os se calhar, se fosse uma chinesa, e deveria constituir, porque ela não constitui, infelizmente, deveria constituir um objeto de preocupação comum de todos os países. Portanto, a questão da, da assimetria, a questão da desigualdade, a questão da iniquidade, é, tem de ser vista como um, 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 um pilar importante de qualquer política, de Saúde. Isto porque eu vou falar disto mais, mais adiante. Portanto, todos os governos devem formular, e isso continua a ser dito em 78, é da declaração da mata todos os governos devem formular políticas nacionais, estratégias e planos de ação para lançar e sustentar os cuidados primários, a atenção primária, saúde, como parte de um sistema nacional de saúde integral e em coordenação com outros setores. E por isso é que se diz que esta declaração foi a geração, foi esta, esta conferência foi a que fundou, a que criou a atenção primária. Para tal será necessário visitar vontade política, mobilizar os recursos do país e usar recursos externos disponíveis de uma forma racional. E, portanto, dizem que há que pensar na disponibilidade de saúde pública e de instalações de saúde, acessibilidade sem discriminação, aceitação pelos, utilizadores, ou pelos usuários e boa qualidade dos cuidados. Agora, só um bocadinho, só um pequeno parêntese em que vou falar de Portugal, é um, um ou dois slides só. A nossa Constituição, eu sei que a vossa também tem, ainda bem, a nossa Constituição fala que todos têm o direito, e são poucas as Constituições do país, dos países que tratam disso. Felizmente, a de Brasil e a de Portugal falam disso, em que a saúde é considerada um direito. Um direito à operação de saúde, e o dever de defender e é promover, e esse direito é operacionalizado, através daquilo que nós chamamos de serviço nacional de saúde, o SUS, universal e geral, e, bom, universal ou seja, para todas as pessoas, ou, universal quer dizer para qualquer tipo de situação, seja um, um entorce, no pé, 6 seja um transplante, coração, e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos tendencialmente gratuito, inicialmente dizia-se gratuito, depois Dizer, gratuito, dizer, nós temos no nosso, no nosso sistema de saúde, temos, portanto, uma componente, que eu já vou apresentar à produção, uma componente que é o serviço público, que é do serviço de cuidados que nós chamamos o SNS, que é o nosso SUS, e depois temos esquemas públicos e privados seguros, que são financiados quer pelo empregador, quer pelos empregados, e depois seguros de saúde privados. No geral... Nós temos cerca de 66% do financiamento da saúde é público, ou seja, é dos impostos, é dos impostos que, que sai esse dinheiro. Quase 6% são seguros voluntários que os cidadãos decidem fazer, voluntários. E depois o resto, e aqui é um aspecto menos bom do nosso sistema, o resto é pago do bolso de cada um chamada alcopóquico, falando em português, pagamentos diretos. E portanto, nós temos uma percentagem muito grande, 28% é enorme, falando comparando com todos, com os países da OCDE, é muito grande uh, o esforço que cai no bolso de cada um dos cidadãos. Não, basta dizer que esses 68%, que, 66%, não, estes 67 que estão na Alemanha são 81. É? E, portanto, em outros países... É, ou seja, numa média, anda à volta dos 75%. O que cabe à pessoa pagar são cerca de 25% dos cuidados. Nós estamos a pagar uh, 28%, que é uma porcentagem ainda muito grande. Pronto, isto foi o primeiro enquadramento da saúde e da, e da relação com os cidadãos como um direito que as pessoas têm. E que, em alguns casos, repito, nos nossos no dois nosso países, é um direito que está consagrado na própria Constituição da República. O sistema de saúde é definido, então, como o conjunto de todas as organizações, pessoas e ações que têm como objetivo principal restaurar a, a promover, restaurar ou manter a saúde. Quer dizer, um um sistema rodoviário também melhora a saúde das pessoas, porque se houver um acidente, mais rapidamente chega uma ambulância. o sistema educativo melhora a saúde das pessoas, porque obviamente as pessoas com maior, maior formação, maior, uh, têm melhores, às vezes não, mas têm melhores hábitos de saúde, têm melhores, estão mais saudáveis, em geral, portanto. Agora, este é o único cujo objetivo principal é, é uh, a E, portanto, nós falamos dos cuidados médicos. No fim de contas, os recursos que existem para a prestação, a prestação de cuidados, aquilo que nós chamamos de uma área económica, oferta de cuidados. Temos o serviço de saúde, onde os cuidados médicos são prestados. Portanto, o que é já os recursos que estão disponíveis para, para melhorar a saúde, prestação de cuidados, normas, padrões, etc. Depois temos o chamado setor da saúde, que é uma, um, uma definição abstrata, uma definição uh, de economia apenas, que, que, que é composta por instituições, por sociedades, lida com a procura, como é que, essas, como é que tudo o que está no terreno lida com a procura dos cuidados seja com, com, inclui aqui a definição de medicamentos, etc. E depois temos o sistema de saúde. O sistema de saúde é um bocadinho mais do que o próprio setor da saúde, porque engloba aquilo que tem de ser muitas vezes tem de ser normalmente tido em conta em um país, seja, em um uh, sistema de saúde dos vários países. É um relatório muito interessante. É um relatório uh, feito por eles pela pela secção dos da, da, da pela Fundação de Saúde com o apoio da da, da unidade de Bernard uh, Novellas da Universidade de Árvore, nos Estados Unidos. E é um, é um, é um, documento muito bem feito, é uma análise muito interessante em que, e que hoje é adotada pela própria MS, em que o sistema existe para que, para dar bem-estar, para dar, para dar bem-estar, para dar, para dar cuidados às pessoas, aos cidadãos. Não necessariamente para satisfazer grupos económicos ou profissionais de saúde, não. É para as pessoas que está. E isso é uma abordagem nova, foi uma abordagem muito nova na altura, que foi apresentado. E portanto, o sistema de saúde tem responsabilidades, onde quer que seja, em que país seja, qualquer que seja a organização que o, Estado, que o Estado tenha decidido, de melhorar a saúde das pessoas e protegê-las dos custos financeiros, assim como da doença, assim como tratá-las com dignidade. Isto são frases do próprio relatório. Portanto, a primeira coisa a ter em conta em qualquer sistema de saúde é. A percepção de cuidados, Portanto, é obviamente, é o objetivo principal, é a saúde. Não só em termos de nível, ou seja, de média, de, de, de como é que estamos em termos de determinadas, determinadas um, operações, operações, cirurgias, ou, ou tratamento da asma, ou tratamento da diabetes, etc. Mas é cuidado, equidade. É cuidado equidade aparece-se aqui. Ou seja, é equidade aqui não é só geográfica, mas é também em termos de grupos de população. Os pobres são tratados do mesmo modo que os, os mais ricos, os indígenas do, do, do que os, os rurais ou do que os, os urbanos, etc, etc, etc. Os mais velhos são tratados do mesmo modo. Não é do mesmo modo em termos das necessidades que têm os mais novos. Mas aparece um outro conceito, que é um conceito novo, ou seja, ele não é novo, mas aparece pela primeira vez nessa altura, que é o conceito de resposta. Qualquer sistema de saúde tem que dar resposta às legítimas expectativas das pessoas. A resposta aqui é a tradução portuguesa de responsiveness. Mais uma vez, quando nós temos um problema qualquer de saúde, uma perna partida, vamos ao hospital, o hospital trata-nos. Trata-nos e permite, para nós, recuperar a saúde que tínhamos antes, melhorar a nossa saúde, e isto está cá em cima. A forma como somos tratados, a forma como somos recebidos, a, quantidade, a qualidade e a quantidade e a qualidade de informação que nós recebemos tudo isso está aqui embaixo neste conceito de resposta neste conceito de resposta o cidadão é visto de duas maneiras é visto como alguém como uma pessoa que tem direitos e portanto fala no respeito as pessoas e aqui fala aqui fala mais uma vez na dignidade fala na autonomia fala na confidencialidade na comunicação mas o cidadão que vai a um hospital, que vai a um, a um centro de saúde primária, é um utilizador. É um utilizador e tem também algumas características que ele próprio tem quando vai a um, um hipermercado ou quando vai a uma outra loja qualquer. E portanto tem, tem também que ter em conta a orientação para o utilizador. Ou seja, a prontidão, o atendimento, a escolha, o apoio social e a instalações. E, portanto, essas oito dimensões, dimensões são aquilo que a OMS considera, e hoje em dia se considera, como fazendo parte da resposta. Vou falar um bocadinho, muito rapidamente, de cada uma delas, só para, 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 para se perceber o que, é que quer dizer cada uma dessas coisas. Primeiro, a comunicação. Há que dar, então, os problemas graves, e eu não, não sei muito do que se passa aqui no Brasil, mas nós já temos isto, problemas este problema é grave. Há que dar ao doente a atenção vida. Há que dar explicações de uma forma compreensível, Há que dar tempo. Tempo é uma coisa que é fundamental aqui na, na saúde. Há que dar tempo para a pessoa colocar questões, para a pessoa ser esclarecida. E quando nós temos, muitas vezes, uma imposição administrativa a dizer que cada consulta só pode durar 10 minutos, isto pode ser suficiente para uns e pode não ser suficiente para outros. Isto não tem a ver com o literamento que a pessoa tenha. Às vezes até é o contrário. Às vezes até há um cuidado muito grande quando aparece alguém com baixo nível de instrução, há um cuidado grande em explicar as coisas. Quando aparece alguém que é licenciado ou é doutorado, parte-se o pressuposto que já sabe aquilo tudo, não se explica nada e ele sai lá mais ignorante do que o outro que saiu. Mas isso acontece, isso acontece. Isso não tem nada, não é necessariamente... Mas há que ter esse tempo. Há pessoas que precisam mais tempo, há pessoas que precisam menos tempo para esse e quando isso não é imposto, é engraçado, muitas vezes, quando isso não é imposto, às vezes chega a ser imposto, cada consulta na atenção primária pode mudar só 10 a 15 minutos. Quando isso não é imposto, é imposto de uma forma subrepetícia pelo sistema de informação da marcação das consultas. Portanto, ela é sempre imposto. E é isso, e é esse, ainda não, não se está a dar. Estamos muito preocupados com essas peças da tecnologia, tudo isso, mas não se está ainda ao salto para, é importante, é o tempo que seja necessário para que a pessoa percebe. Uma questão de ser mais, mais menos, ou perceberão mais. Outro aspecto é a dignidade. Tratar com respeito. Manter a privacidade durante as pessoas. a Autonomia, envolver o doente num processo de decisão. Isto é muito complicado. É muito complicado. Por isso é que a OMS cria aqui este posto para caso a pessoa queira, e só até onde a pessoa quiser, ser esclarecida e para isso é preciso uma coisa muito importante que às vezes falha, que é, digamos, a, confi a confiança. Digamos, o, o usuário tem que ter confiança naquela pessoa que ele está, naquele prestador de cuidados, que no fim de contas funciona, o, a, tem as funções do seu agente na tomada de decisão. Portanto, tem que ter essa confiança. Essa confiança se consegue com alguma continuidade de cuidados que, de outro modo, não é possível ter. já vou falar nessa continuidade, já havia. Obviamente, os consentimentos informados, isso, eu, a confidencialidade manter o processo clínico confidencial, garantir a informação da pós processadora seja confidencial. Nós, lá em Portugal, houve um período onde as coisas melhoraram muito. Foi quando começámos com, a, com os processos de acreditação dos hospitais. E agora, a atenção primária. E, portanto, os processos clínicos, fisicamente, em papel, e depois agora a passagem deles para informaticamente, em papel, andavam por ali, por cima dos, 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 dos corredores, qualquer pessoa podia ver, quer tivesse bata branca, quer não, podia ver os processos, etc. Isso acabou, felizmente, na maior parte dos casos. Isso é um importante a ter em conta. Acabou, que, se não tivesse acabado, e às vezes acaba de uma forma muito simples. É comprar um armário. Não é muito mais do que isso. É comprar um armário onde as coisas estão. E criar algum certo hábito ou obrigação das pessoas a respeitarem a configuração. Então, ver, isso é visto pelo, pelo usuário, sobre a perspectiva do usuário. Na parte do utilizador, ou do usuário, se quisermos, temos a, a prontidão. Todos nós queremos ser atendidos rapidamente, quer sejamos no café, quer sejamos na, na urgência, quer sejamos num, numa loja qualquer. Queremos sempre, portanto, isso é, é, é comum. Um, tempos de espera razoáveis para a realização de exames ou consultas e proporcionar tempos de espera razoáveis para a cirurgias não urgentes, porque supõe-se que as é urgentes o tempo razoável é zero, não é não está previsto, não está previsto. O outro aspecto é a liberdade de escolha, isto é um aspecto muito interessante. Porque, como foi dito há pouco, há eu gosto de ter liberdade de escolha, mas quando estou doente eu não quero ter liberdade de escolha. Há bocado foi falado nisso, havia as tais falhas, as tais falhas, falhas de mercado. Eu quero, eu, o que eu quero quando estou doente é ter confiança na pessoa que ali está. Ter confiança, saber que ele me está a tequilo, ou ela me está a me está informado, está a e me está a ajudar a tomar a decisão. Muitas vezes a liberdade de escolha, pelo menos lá, aparece elevada porque se pretende, a liberdade de escolha é criada para proteger ou para beneficiar quem escolhe, não é quem é escolhido. E muitas vezes, as campanhas que existem, que se vê, normalmente a liberdade de escolha é apresentada para se poder optar por aquela entidade ou por aquela outra. Não, a liberdade de escolha não serve para proteger ou para beneficiar quem é escolhido, é para quem, quem é, quem escolhe. E, portanto, nós temos alguma dificuldade Por isso só por isso. É que o MS define a liberdade de escolha aqui de uma forma muito mais restrita, que é a liberdade de escolha do, do prestador de cuidados dentro daquela unidade, ou ser é permitido ouvir uma segunda opinião. Obviamente, e ter liberdade, se não estiver satisfeito com com aquele profissional, poder mudar. Portanto, é, é só isso que é a liberdade de escolha aqui. Que eu concordo com esta restrição. O apoio social, que é permitido ser é permitido o apoio de familiares ou amigos nas consultas, a liberdade de culto. Ter permitido isso e depois aquela qualidade normal das amenidades, o espaço, o conforto, a ventilação, etc. Uh, a alimentação, tudo isso. Portanto, então, isto é a resposta. Além disso, temos a parte financeira, ou seja, a proteção do risco social e financeiro. Isto faz parte, repito, dos objetivos finais de qualquer sistema de saúde, segundo a Ação Mundial da Saúde. Obviamente que é, se é, é proteção do risco, se é justiça da condução financeira, por definição já é efetiva. Portanto, o que se pretende é que as pessoas é que, que tenham um determinado rendimento paguem ao sistema proporcionalmente ao seu rendimento. Pronto. Uh, por isso é que a lógica do, do rendimento, do, perdão, do, 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 da da participação para o sistema ser baseada nos impostos, esquecemos as pessoas que fogem ao fisco, portanto, quando todos pagarem de acordo com o seu rendimento, é de acordo, com já é, já está, está feito a justiça na condição financeira. É nesse aspecto que se deve falar. Por que é que estão esses dois? Por que é que não está só o primeiro? Por duas razões muito importantes. Mais uma vez, só o ponto de vista do cidadão. Uma é que a doença e os cuidados de saúde podem ameaçar a dignidade das pessoas e a sua capacidade de controle de vida, as pessoas controle da sua vida. Portanto, as pessoas que estão doentes uh, têm problemas também, de estar a ser afetado também a sua própria dignidade. Como um desempregado tem problemas de dignidade, não é só o não, não, não receber dinheiro, portanto, há outras componentes e também os cuidados de saúde podem ser, obviamente, extremamente dispendiosos. Uh, e se nós tivermos um problema, espero que não, mas uns, uma, uma, uma das das falhas de mercado, é incerteza, ou seja, ninguém nos garante aqui, que daqui a 5 minutos não estamos a entrar ali no hospital, já numa ambulância, numa situação em que a gente não sabe se sai de lá vivo, se não sai, ninguém garante isto. Estão os problemas graves, graves, quer dizer, importantes, na, na saúde. Portanto, nós estamos a falar, em termos económicos agora, em termos de qualidade, quando falamos no nível de saúde e de resposta, e estamos a falar em termos de equidade, quando estamos a falar na distribuição, portanto, por, por qualquer grupo, por, portanto, estamos a falar na eficiência dos privados. Para isto, é preciso que haja funções. E essas funções, começa a função de governança, há quem se chama governação, governação muitas vezes, é governance, em inglês, mas a governação normalmente é... Não é usada por governação da ideia que é a ação do governo. Não é isso que se pretende. Portanto, é a governança da organização. Portanto, criação de informação estratégica. Cá está a de informação. Obviamente está aqui. Não está explícito, mas está implícito. Formação de políticas. Garantia de ferramenta para a implementação. Poderes, incentivos, gestão de poderes, incentivos, sanções. Construção de coligações e parcerias. Portanto, tudo aquilo que permita tornar mais 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 suave o dia-a-dia -dia nas organizações de saúde. Garantia de ajuste entre os objetivos políticos e estruturas e, fundamentalmente, fundamentalmente quer dizer, no fim, accountability, que hum, eu gosto de traduzir por prestação de contas. Que é a prestação de contas que estamos a falar. Não tem, Às vezes é traduzido, vamos lá, por responsabilização. Não é bem responsabilização. É prestar contas. É prestar contas. E quem está ao mais alto nível de uma tem que prestar mais conta do que tem estar ao mais baixo nível de uma organização. Com qualquer, portanto, e portanto é nesse aspecto que tem portanto, Isso é que a transparência é importante, isso é que a nomeação dos dirigentes é importante, se é ser é transparente, etc. Além disso, tem a prestação de cuidados, tem o financiamento e tem a geração de recursos, de outros recursos. Portanto, o que nós temos é as funções de governança, de geração de recursos, de prestação de cuidados, relacionado entre si, temos os objetivos finais de resposta, saúde e proteção do risco financeiro, todos a contribuírem, todos os outros a contribuir para o saúde e temos algumas obrigações mais diretas entre estes dois, dois grupos. Além disto, além disto, temos objetivos intermédios, ou seja, melhoria do acesso, melhoria da cobertura, Prestação de alta qualidade e segura, promoção de comportamentos saudáveis e melhoria da eficiência. É engraçado que a eficiência, o lucro, se quiserem, não é o objetivo principal de qualquer unidade de saúde. De qualquer unidade, não é do de sistema de saúde. Claro que queremos, todos nós, ganhamos, se não houver desperdício, todos nós ganhamos, se houver boa qualidade, mas não é esse o objetivo principal. Um objetivo, um hospital, não é melhor que o outro porque tem lucro. É melhor que outro, que consegue manter os seus doentes de uma forma melhor em termos de Eu acho que vou passar rapidamente sobre cada um desses, o que quer dizer cada que uma dessas coisas. A melhoria de acesso quer dizer duas coisas. O acesso quer dizer a acessibilidade física, ou seja, a disponibilidade, a existência de serviços, mas também quer dizer a capacidade que as pessoas têm para, para usufruir para usar esses mesmos serviços. a acessibilidade financeira também. Que é importante a os dos conteúdos financeiro. A melhoria da cobertura quer dizer a utilização que se faz dos serviços, mas também a aceitabilidade, ou seja, a capacidade das pessoas utilizarem aquele serviço porque acham que ali conseguem valor acrescentado do lado. Prestação de alta qualidade e segura, isto não vale a pena muito falar muito mais, é registar os cuidados prestados ao doente, é importante a recolha, falar falado há pouco, é importantíssimo que. Toda a informação que esteja recolhida, que seja, que seja prestada, toda, a prestação de cuidados seja feita, seja recolhida. Seja recolhida. Não só para que quando passa da atenção primária para o hospital, a informação esteja lá, para que possa ser consultada pelo, pelo hospital, para que não haja reposições, para que não haja estudo. Hum, isto não é, não é, acaba por ser poupar dinheiro. Mas não é necessariamente melhorar a É melhorar a qualidade dos cuidados são prestados. Um, a promoção de comportamentos saudáveis, cá está a promoção, a promoção da saúde, melhorar o literamento, as atitudes, as atitudes, capacidades, comportamentos das pessoas sem saúde, uma pessoa que tenha mais formação sobre, maior, literamento sobre o seu, o seu, a sua doença, melhor irá gerir essa mesma doença, Melhor saberá quando e em condições poderá pedir auxílio, nomeadamente a é uma unidade de atenção primária ou hospital. E finalmente a melhoria da eficiência, estamos a falar em eficiência técnica, o maior, o maior, o máximo de resultados por unidade monetária e eficiência alocativa, ou seja, os resultados necessários à produção dos objetivos que nós queremos, produzir. Portanto, em resumo, e para terminar, Falamos nas funções de governança, de prestação de cuidados, de financiamento e de geração de recursos, que, por sua vez, conduzem, devem conduzir ou devem permitir objetivos intermédios de melhoria do acesso, de melhoria da cobertura, de prestação de alta, de alta qualidade e de segura, de promoção de comportamento saudável e de melhoria da eficiência, que levam aos objetivos finais de qualquer sistema de saúde, a saúde, a resposta e a, e, a, e a proteção do risco social e financeiro. E como se isto tudo não fosse já extremamente complexo, isto tudo é realizado num contexto demográfico, económico, legal, regulatório, epidemiológico, tecnológico, sociocultural cultural e político, extremamente complexo também. E, portanto, gerir, qualquer decisão nível, seja a gestão do, do ministro, seja a gestão do Local eh, do Estado, seja a gestão de um hospital, seja a gestão eh, que o médico faz, gerir não é, não é minimamente fácil hoje em dia e é extremamente complexo fazê-lo se nós conseguirmos, se nós quisermos ter em conta os verdadeiros interesses do, do cidadão que está ali a ser, a ter os cuidados prestados. E pronto. Muito obrigado.